0: Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga a todos. Queremos en esta mañana darle gracias a Dios por el tiempo que nos concede, como siempre, reunidos en su casa, sabiendo que contamos con la bendición de Dios. Y queremos también dar la bienvenida a cualquiera que nos acompañe. Nos gustaría saber si tenemos visitas para recibirle como es. Bien, aquí tenemos dos personas. Allá atrás hay alguien más de este lado. Sí, sí, ya me, me hizo seña. De este lado tenemos dos chicas, dos personas. Ya tú eres de aquí. ¿Quién más? De este lado tenemos a alguien aquí también. Tenemos una parejita. ¡Qué bueno! ¿Y cómo le decimos, iglesia? ¿Un, dos, tres? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Nos gozamos en juntos poder adorar al Señor. Y al final del, del servicio, yo voy a estar parado en la puerta. Por favor, acérquense a mí para conocerles, conocer su nombre. Aunque no me acuerdo después, pero por lo menos... Saber su nombre y nada darle una bienvenida más formal. Vamos entonces inmediatamente a pasar a meditar en la Palabra de Dios. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy entramos en el capítulo número 2. Tenemos ya varias semanas estudiando esta carta de manera expositiva. Y concluimos la vez pasada el capítulo 1, entramos hoy en un nuevo acápite una nueva sección, en el capítulo número 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 10, aunque no estaremos entrando principalmente en los primeros tres versículos solamente de ese capítulo 2. Así que leemos Efesios capítulo 2, vamos a agarrar toda la idea. 2, 1 al 10 dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos, Señor del Cielo. Padre, al tener tu palabra en nuestras manos, reconocemos que necesitamos que tú nos ilumines para poder entender. Padre, ayúdanos a vernos en ella cuál espejo si hay alguien aquí sin Cristo, pueda ver cuál es su verdadera condición en este mundo, Señor. Sus ojos sean abiertos a las realidades espirituales y pueda verse por primera vez como tú nos ves, sin Cristo. Pero también, Señor, que esto sirva para aquellos que ya hemos gustado de tu benignidad y de tu gracia, que es en Cristo Jesús, que podamos recordar y celebrar. La gracia abundante que nos ha sido dada. Háblanos a todos, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme, Señora, aquello que, que Tú sabes necesitamos oír. Habla Tú las palabras que las palabras humanas no alcanzan a decir a cada corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo escuché una vez una historia de un pastor de ovejas, de ovejas, de verdad, de, ovejas, de los animales, ¿verdad?, ovejas, que eh, era muy pobre, vivía en una comunidad eh, muy bella, con, con lugares preciosos, que solo algunos de los locales conocían, y mientras un día el sultán de su comunidad pasaba por ese poblado, él se ofreció a ser su guía y lo llevó a unos manantiales preciosos donde el sultán quedó estaciado con la belleza y lo que pudo disfrutar allí. Así que en agradecimiento el sultán decide que lo iba a llevar a, a mudarse, a vivir con él al palacio. Lo viste de ropas esplendorosas y le concede un lugar en su mesa. Todas las noches el hombre, después de pasar todo el día en la presencia del sultán y de degustar sus manjares, iba y se encerraba en su habitación y trancaba la puerta con seguro. Y los, los consejeros del sultán comenzaron a sospechar. Pero aquí hay algo raro, hay algo raro. él Todas las noches sale de la presencia del sultán a encerrarse. Él debe estar tramando algo. Así que hablan con el sultán y le dicen, mire, sospechamos que este hombre está tramando algo en su contra. Yo creo que debemos tomar carta. Así que el sultán tomó unos guardias y rompe en la habitación del pastor y lo encuentra tirado en el piso contemplando sus antiguas ropas de pastor de oveja. Y el sultán se asombra y le dice, ¿qué está pasando? Y el hombre le dice lo siguiente, Cada día, después de haberme deleitado en tu palacio y de haber degustado los ricos manjares de tu mesa, yo vengo a mi habitación a mirar mis antiguas ropas para nunca olvidarme de cómo yo vivía antes que tú me mostraras tu gracia y favor al traerme aquí. Esa actitud de este pastor de conservar viva en su memoria el recuerdo de lo que él era y de la gracia que le fue manifestada es exactamente el espíritu de este pasaje o de todo este capítulo número 2 de Efesios. Se trata de nosotros hacer memoria, recordar de dónde venimos precisamente para que mantengamos encendido la gratitud por la gracia y misericordia que Dios nos ha dado. Si usted mira el capítulo 2, versículo 11, que es precisamente el ombligo de ese capítulo 2, el versículo que está en el centro, allí hay un mandato. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, Fíjense que por tanto, o sea que lo está conectando con lo de atrás, Acordaos y va a seguir decien, diciendo otras cosas. Lo que Pablo nos está llamando es precisamente a recordar cuál era nuestra condición antes de Cristo. Vamos a ver nuestra condición espiritual, pero también nuestra condición terrenal antes de Cristo y lo que Dios hizo en nuestra vida para que entonces nosotros podamos celebrar con genuino conocimiento y gratitud la gracia salvadora que el Señor nos dio. De la misma manera que los diamantes muestran más su brillo cuando se ponen sobre un lienzo negro. Yo no sé si usted ha visto, eh, eh, a lo mejor en películas o series, que los diamantes siempre lo trasladan en algo negro, de piel. Eso tiene un propósito. Es porque al contrastarse con el negro, entonces se ve más el brillo. Bueno, pues así mismo, la gracia de Dios es hecha más evidente cuando nosotros consideramos cuál es la condición del hombre antes de que esa gracia salvadora lo alcanzara. Y esa es la manera como este pasaje, todo este capítulo 2, está construido. El apóstol Pablo sigue hablando en este capítulo 2 de la extraordinaria salvación que hemos recibido. Acuérdense que por muchas semanas vimos que ese era el tema también del capítulo 1, la extraordinaria salvación que Dios ha obrado en nosotros. Es exactamente el mismo tema en el capítulo 2, pero con un enfoque diferente. En el capítulo 1 era desde la perspectiva de Dios, era la salvación considerando lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará, ahora Él considera la salvación desde la perspectiva humana, de qué éramos, qué Dios hizo en nosotros y qué somos ahora. Esa es la secuencia, de hecho, si usted mira el pasaje conmigo, el capítulo 2, esa es la manera como se bosqueja perfectamente. Todo el capítulo 2 tiene dos secciones idénticas en, en bosquejo, o sea, la forma como está distribuido. Versículos 1 al 3 nos presenta nuestra condición antes de ser salvos. Versículos 4 al 9 nos explica cómo Dios obró nuestra salvación, lo que Dios hizo. Y luego en el versículo 10 nos presenta el resultado de esa salvación. ¿Qué somos ahora que Dios obra la salvación? Y vamos a ver que cuando entra en el versículo 11 hasta el 22, otra vez sigue el mismo patrón. Lo que éramos, lo que Dios hizo, lo que somos ahora. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos presenta aquí por la dirección del Espíritu es una foto del antes y después de Cristo en la vida de los hombres. ¿Usted ha visto esa foto que ponen para hacer promoción de artículos en los infomercials, en los... En los eh, programa esto de ventas por televisión que te ponen una foto de que del tipo antes una máquina de ejercicio y te lo ponen gordo ¿verdad? gordísimo el tipo y entonces él saca la barriga además tú ves y después te ponen el proceso varias semanas usando la máquina y después el después y te le hacen un photoshop al tipo y te lo presentan ¿verdad? con los cuadritos eso es lo que Pablo está haciendo aquí la foto del antes y el después de la vida cristiana o de venir al encuentro con Cristo el día de hoy nosotros solamente vamos a ver la foto del antes, eso es sea, lo único que vamos a ver, versículos 1 al 3, cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo, y ya en otros mensajes vamos a ver lo que Dios hizo y lo que somos ahora, y vamos a estudiar eso que éramos antes de venir a Cristo... En otras palabras, ¿por qué, si lo quiere así, los hombres necesitamos ser salvos? Vamos a considerar tres cosas claras que Pablo nos muestra en ese versículo. ¿Por qué los hombres necesitan desesperadamente, urgentemente, la salvación que hay en Cristo? O, oh, ¿de qué nos salvó Cristo, hermano? ¿Qué significa ser salvo? ¿De qué fuiste salvo? Pablo nos dice, en primer lugar, los hombres necesitamos ser salvados y somos salvos de la muerte espiritual. Mira el versículo 1. Dice en nuestra Biblia, «Si Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Tengo que hacer una observación aquí, porque se pierde la esencia, como está escrito en nuestra versión Reina Valera. Esa primera expresión, «y os dio vida a vosotros» no está en el original. El versículo comienza literalmente en el griego, «y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados» eso no lo añadieron ellos a lo loco eso está en el versículo 5 usted lo puede ver más abajo aún estando muerto en pecado nos dio vida juntamente con Cristo pero qué sucede ahí es que Pablo quiere llegar él quiere llegar estabas muerto pero te dieron vida con Cristo el problema es que como Pablo le encanta hacer esto agarrar y, 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 e irse en un sprint hacia abajo de ideas ya tú puedes perder la idea y a vosotros estando muerto en delito y pecado en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo tarará, 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 os dio vida y tú puedes perder la idea, por eso los traductores tomaron eso de una vez y te lo pusieron adelante, para que tú sepas que ahí es que Él te quiere llevar. Pero el énfasis en la Biblia es en el hecho de que estabas muerto. Él todavía no está hablando de lo que somos, Él está hablando de lo que éramos. ¿Y qué era lo que éramos antes de venir a Cristo? ¿Qué es lo que es todo ser humano sin Cristo? Es un muerto, lo que Él está diciendo. Por supuesto, no está hablando de muerte física porque él está hablando de gente que andaban en otro tiempo y hacían cosas. Él se está refiriendo a otro tipo de muerte, peor que la muerte física, aunque de esa también necesitamos ser salvos, y de esa también hay un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Pero Pablo está hablando de la muerte espiritual. En este mismo epístola, si usted pasa su página, en el capítulo número 4, Versículo 17 al 18, Pablo vuelve a mencionar esa muerte y se puede ver más claro, dice Efesios 4, 17 al 18, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, agárralo aquí, ajenos, ajenos de la vida que Dios da, de la vida de Dios, perdón, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La Biblia de las Américas lo traduce excluidos de la vida de Dios. La Nueva Versión Internacional están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Y cuál es el punto? Hay dos esferas de vida. Está la vida física y está la vida espiritual. La primera la recibimos a través de nuestros Padres. La segunda la recibimos directamente de Dios. Ese es el énfasis en el capítulo 4. Esta es la vida que proviene de Dios. La vida de Dios. El Señor se lo explicó a Nicodemo con esta palabra. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí están los dos nacimientos, las dos esferas de vida. El hombre natural, el hombre como viene, tiene vida física. Pero está muerto espiritualmente, no ha nacido espiritualmente, no hay vida interior. Es un zombie espiritual. ¿Te has visto la película de los zombies? Que ellos se mueven, actúan, hacen cosas, pero en realidad están vacíos, secos por dentro. Eso es el esfero espiritual del hombre. Él tiene vida física, pero está espiritualmente muerto. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica? Porque este es un concepto difícil de asimilar. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una persona está viva pero está muerta? Otra vez recuerde que estamos hablando muerta en lo que respecta a la esfera espiritual, separado de Dios, del mundo espiritual, de las cosas de Dios, y hay signos de esa muerte. De la misma manera que hay signos de muerte física, ¿cuál es el signo más claro de muerte física? ¿Cómo la gente sabe que alguien está muerto? ¿Qué es lo que hace? Le toma el pulso, ¿verdad? Toma el pulso, le oculta el corazón, y si el corazón no está funcionando, está muerto. A veces es más complejo de ahí, ¿eh? aunque usted no lo crea. Hay gente que la gente cree que está... Usted no llegó a oír eso, de que, que antes enterraban gente y estaba viva, porque no es tan fácil. No es tan fácil a veces. Obviamente, si usted ve a alguien que la cabeza aquí y el cuerpo aquí, usted no se pregunta, de que estará muerto. No, ahí es fácil verlo, pero a veces no es tan fácil. Por eso, de hecho, hay una rama en medicina que se llama tanatología dentro de la medicina forense, que nada más es para estudiar signos de muerte. Cómo saber que de verdad una persona está muerta y aún cuánto tiempo tiene de muerta. Bueno, hay signos de muerte espiritual también. Hay una tanatología espiritual. Y eso es importante porque muchas de las cosas que yo te voy a mostrar en la palabra que muestran, que evidencian esa muerte espiritual, la gente la, la percibe. ¿Qué le pasa? Simplemente ellos no saben que lo que le está pasando es eso. Son evidencias de muerte espiritual. Ahí es donde siempre uso la ilustración, ya no aplica para la mitad de la gente que está en este salón porque no va a conocer la película pero la película Sexto Sentido ¿quién vio la película Sexto Sentido? Entonces, la mitad o menos de la gente del salón como ya nadie la va a ver no importa que yo se la dañe la película se trata de un tipo que estaba muerto pero adivine qué él no sabía que estaba muerto había un niño que lo veía interactuaba con él pero el tipo no sabía que estaba muerto ahora habían cosas que él sabía que pasaban pero él no entendía por qué yo le hablo a mi mujer y mi mujer no me responde, ya me ignora, pero no sabía que era que él estaba muerto, ya no lo estaba oyendo. Yo entro a lugares y la gente se hace como que no me ve, eh, pero es que no te están viendo. porque te... Ahora, Él no sabía que el problema era de él que estaba muerto. Eso mismo pasa con la muerte espiritual, hay cosas que el hombre siente, percibe que le pasa y no sabe por qué. Y la explicación de la Biblia es la muerte espiritual. Cosa como que, bueno, el primer signo y uno de los más importantes de la muerte espiritual es esa sensación de vacío propia del hombre. Lo que los filósofos de antaño han descrito como el vacío existencial del ser humano. Todos los hombres andan persiguiendo algo que no saben qué es. Y no se dan cuenta que lo que su alma necesita, lo que ese vacío que tienen es un vacío de Dios. Tienen un hoyo, como alguien ha dicho, del tamaño de Dios en su corazón. El hombre trata de llenarlo con toda clase de cosas. Y el problema del ser humano es que asume que es algo que no tengo ahora. Pero que cuando yo lo alcance, ya yo voy a tener la plenitud. En términos prácticos, más llano, el pobre cree que él se siente vacío porque que no tiene dinero, pero si él consiguiera riqueza, él no, se, él no se sentiría así. ¿Cuál es el problema de eso? Que el rico se siente igualito y tiene la riqueza. El soltero cree que es porque está soltero, pero si yo me casara y tuviera familia e hijos, entonces yo no me sentiría así. El problema es que pregunte cuántos casados no tienen con hijos y familia la misma sensación de vacío. El artista suele pensar que es porque no ha llegado a la fama, pero cuando él alcance la fama, pues ya, él va a tener plenitud en su corazón. Pregúntele a Juan Luis Guerra, yo oí una entrevista que le hicieron, que él dijo, yo pensaba que la sensación de vacío que yo sentía era porque yo no, no había obtenido un Grammy, pero me dieron dos, dijo él, y me seguía sintiendo vacío. Y esa es la situación del hombre, nos pasamos la vida... Tratando de buscar algo, sentimos que nos falta algo y andamos persiguiendo cosas y no nos damos cuenta que eso es un signo de muerte espiritual, de que necesitamos una relación con Dios en nuestra vida. A mí me encanta cuando la gente sin Cristo comprueba lo que la Biblia dice. Hay una canción de un grupo argentino llamado el Cuarteto de Nos, es un grupo de rock en español argentino. Oiga lo que dice esa canción, le voy a leer algunas estrofas, hablando de eso mismo, de la persecución incesante detrás de algo que le dé plenitud en su vida. Dice el que canta, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, fui escéptico y fui lunático, ya fui abúlico y fui metódico. «Ya fui púdico y fui caótico. Ya leí a Arthur Conan Doyle. Ya me pasé de nafta a gasoil. Ya leí a Breton y a Molière. Ya dormí el conchón y ensomier. Ya me cambié de el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador». Ya me ahogué en un vaso de agua. Ya planté café en Nicaragua. Ya me fui a probar suerte a USA. Ya jugué a las ruletas rusas. Ya creí en los marcianos. Ya fui obolacto vegetariano. Ya fui quieto, fui gitano. Ya estuve tranqui, estuve hasta las manos. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pagué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Así el tipo va diciendo y al final dice, oigo una voz que me dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambies más, ya yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Vacío existencial, signo clásico de muerte espiritual, pero no solamente se ve en esa sensación de vacío, la muerte espiritual se ve en la incapacidad del hombre sin Cristo de percibir precisamente las realidades espirituales y las cosas que tienen que ver con Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, Luego de que le dijo que debía nacer del Espíritu, le respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando él le dijo ver el reino de Dios, no, ya le había dicho antes que no podía entrar, pero él no está diciendo del cielo. Le está diciendo, no percibe las realidades del reino de Dios. Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, más claro de ahí no se puede, no percibe, no ve, no oye, no siente las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, pero él es un muerto espiritual. Es decir, así como un muerto no, no puede ver, oír, sentir, tampoco puede el no creyente las cosas espirituales. Y es por eso que para él, dice Pablo, terminan siendo locura. Él ve que los cristianos nos deleitamos en la palabra de Dios. Y él dice, yo no entiendo cómo que esta gente no le aburre eso. Pero es que, que el problema por el que a él le aburre es un problema en nosotros. Ni no se da cuenta que es un problema de él. Él no ve la gloria de cosas que son gloriosas, no puede deleitarse en cosas que son por naturaleza deleitosas, simplemente no puede, porque está espiritualmente muerto y sin, sin vida espiritual no puede percibir las cosas de Dios, no puede nunca hallar deleite y placer en las cosas de Dios, por eso es que le es tan tedioso, tan pesado hacer las cosas de Dios, está espiritualmente muerto, y ojo, porque esto es algo para nosotros revisarnos también. Si tú tienes que arrastrarte para venir a la iglesia, porque tú estás ante Dios, oír ese hombre que habla tanto ahí, eso puede ser un indicio de muerte espiritual. Yo me topé con un joven, estaba en una actividad este viernes de AXI, y la verdad, miren, si yo me hubiera acordado cuando hablé con él de quién era, me hubiera asombrado más y le hubiera mostrado más mi gozo, yo me encontré con él, de compañero tuyo de clase, y él me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Estaba sirviendo en una actividad cristiana como voluntario, ¿usted se acuerda de mí? Y yo, mira hermano, la verdad, tu voz, tu cadencia, tu cara me parece un poquito, pero tú tienes un barbazo, yo no, no, no recuerdo, y él me dijo, no, usted me conoció sin barba y todo eso, hace 15 años, en el Colegio Bautista Cristiano, cuando usted iba a dar devocionales, ...yo era fulano de tal... ...la idea es que... ...si yo me hubiera acordado en ese momento... ...ese era el muchacho más terrible... ...o sea, ese era yo... ...cuando tenía que ir a dar devocional del CBC... ...a veces yo tenía pesadilla el día antes... ...y él era una de las causas... ...y cuando salía de ahí... ...yo tenía que alejarme de todos los objetos cortantes... ...porque fácilmente yo estaba... ...en una depresión mayor... ...solo de... ...de, de muchachos como ese... ...era una cosa terrible, de verdad... ...su actitud hacia las cosas de Dios... Eh, la manera como se expresaba Era una cosa terrible Y ese muchacho estaba ahí diciéndome Mire yo me convertí hace un año Yo te dije que hacía 15 Que él estaba en un colegio cristiano verdad Y él me dijo después que yo salí del colegio Ahí fue que yo me perdí Y yo hice de todo Pero hace un año Por la gracia de Dios yo vine a Cristo Y, y ahí fue como que De verdad como que algo se abrió a mis ojos Y yo empecé a ver cosas que yo nunca vi y, y, y de repente todo era como tan grandioso la cosa del Señor y yo decía ¿por qué era que antes era esto era tan difícil para mí tan tedioso? y de verdad yo porque no me acordaba quién era el muchacho pero fue, fue una bendición cuando yo a, 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 ayer el día siguiente fue que yo caí quién era o sea ver eso que ese muchacho me estuviera diciendo eso yo que lo vi como él era hacia la cosa eso es eso ¿qué pasó? ¡tiene vida! ahora podía ver lo que uno trataba de explicarle y él no entendía Ahora podía experimentar, ahora podía sentir. La muerte espiritual se ve en esa incapacidad de percibir y por tanto una incapacidad para responder. Señores, tengo que decirlo, yo he estado en, en campamentos de jóvenes nuestros, donde hemos tenido predicadores que han predicado mensajes tan poderosos, señores, que de verdad que hasta yo que soy el pastor he querido convertirme en ese momento. Y hemos tenido jóvenes llorando. Oiga, cuando usted ve un joven llorando en una predicación, mi hermano, mire, tírese al piso, que es una cosa grande que está pasando ahí. Y hemos tenido jóvenes llorando, oyendo la palabra de Dios. Y después que se termina la actividad, yo acercarme a algunos jóvenes de nuestra iglesia y decirle, fulano, ¿y qué te pareció el mensaje? Y decirme, ¿dí de qué? Estuvo ah, bien. O sea. Usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, si usted no se asombró. Es como que yo, es como que ese mensaje, usted ha visto que la Biblia dice la palabra que ya es como un martillo que golpea la roca. Es como que yo te di un mazazo así en el pie, ¡tum! Y tú, ¿y ¿qué? ¿Eh? ¿Qué usted dice a alguien así? ¿Qué usted le dice a alguien que usted le dio un martillazo en el pie y no responde? Tú estás muerto, mi hermano, no hay otra explicación, tú estás muerto. Porque eso fue algo para que tú brincara y gritaras. Pero el muerto no puede, no es sensible, no percibe estas cosas. Ahora, todo eso que yo te he dicho son evidencias subjetivas. Hay una evidencia objetiva de la muerte espiritual y es la que Pablo presenta en este pasaje. De hecho, si usted mire Efesios 2, una vez más, versículo 1 dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en, no por, en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. La palabra andar en esta carta quiere describe una forma de vida. Y él dice que la evidencia principal del muerto es que su estilo de vida es de delitos y pecados. Eso es, él no está diciendo que está muerto por delitos y pecados. No, nosotros nacemos espiritualmente muertos. De hecho usted lo pone más abajo que él dice por naturaleza somos hijos de ira, hijos de desobediencia. O sea, eso lo traemos de fábrica venimos así él está diciendo que lo que manifiesta como tú lo puedes ver de manera visible clara en la vida de una persona la muerte espiritual es por el hecho de que su estilo de vida es de delitos y pecado. en otra palabra así como el muerto físico se corrompe en otra palabra aunque le sea repulsivo se pudre asimismo, el muerto espiritual se corrompe es un corrupto Vive una vida de delitos y pecados. Y aquí es donde mucha gente puede protestar. Porque, wey, ¿cómo así? Bueno, es que tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir. Cuando habla de delitos, está hablando de infringir los mandamientos. Dios dice, no hagas y hacemos. Y esa es la vida del hombre sin Cristo. No todos en la misma proporción, pero todos viven desobedeciendo lo que Dios manda. Esos son los pecados de comisión. Cuando Dios te dice, no hagas y el hombre hace. Esa es la vida del hombre sin Cristo, aún del más moralista. Pero no solamente eso, cuando él dice delitos y pecados, y de hecho, fíjese que la palabra que usa es delitos, eso suena feo, pero todos somos delincuentes en la ley de Dios, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Suena feo, hay gente que se ofende, yo se lo dije a un grupo de pastores una vez de pastores se ofendieron, yo, todos somos delincuentes por naturaleza, porque todos hemos infringido. Hemos transgredido la ley de Dios. Pero cuando habla de pecado, la idea allí es, es no dar en el blanco, no llegar a la meta, al estándar. El hombre no es solamente que desobedece francamente a Dios, sino que simple y sencillamente no vive como Dios le manda. No llega a la medida. Dios ha establecido un estándar para el hombre que no es ser bueno como la gente cree. No, porque yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie. No, es que esa no es la medida. Dios estableció sed perfectos y nadie llega ahí. Nadie vive a plenitud como Dios manda. Para empezar, si no otra cosa, nadie vive para la gloria de Dios. La Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, sea de comida o bebida, todo para la gloria del Señor. El hombre sin Cristo sí puede que vive una vida buena, moralista, pero para él, o como él entiende, no para la gloria de Dios. No solamente eso, con mucha frecuencia, él es muy bueno y moralista según los estándares del mundo. O según su propio estándar personal. Pero otra vez, Dios ha dicho, el estándar y es esto. Si tú no estás procurando vivir, vivir según la Biblia, entonces estamos viviendo en delitos y pecados. Y aún el religioso... Oiga, esto muy importante no porque Hay muchas personas religiosas por ahí Si sí, aún el religioso es un corrupto Porque está buscando de Dios Diferente a como Dios ha mandado Si no está en Cristo Si no se ha convertido a Cristo Entonces es un corrupto ¿Por qué? Porque Dios ya dijo Cómo se le debe buscar El Señor Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Cualquier otra manera del hombre Buscar de Dios es rebelarse contra Dios Y no me lo estoy inventando yo lo dice Pablo en Romanos 10, usted lo puede leer después. Él dice que los judíos, al procurar buscar de Dios como ellos le da la gana y no como Dios ha establecido, que es a través de Cristo, se rebelaron contra Dios. Esa es la peor de la rebeldía, porque eso es re... siendo rebelde, siendo religiosos, rebeldía religiosa. Buscando de Dios te estás rebelando de Dios, ¿Por qué? porque no es como tú quieras, es como Dios ha dicho. Dios ha dicho como se le busque. Él ha dicho que hay un mediador, que hay un salvador, que es Cristo Jesús. Cuando el hombre trata cualquier otra vía, aun cuando trata de salvarse por sus propios medios, siendo bueno, ganándose el cielo, se está rebelando contra Dios. Así que cuando nosotros analizamos la vida de los hombres, la realidad es que todos somos muertos, corrompidos. Todos, unos con mayor descomposición que otros, claro, claro. Si no todos tenemos el mismo grado de descomposición, pero todos estamos corrompidos, todos somos corruptos, todos hemos vivido en desobediencia a Dios, todos antes de Cristo vivíamos una vida de delitos y pecados. Así que necesitamos ser salvos, dice Pablo, porque estamos espiritualmente muertos. Estamos viviendo una vida separados de Dios, estamos destinados a una vida de vacío, a una vida sin verdadero placer y deleite, por lo menos no los más elevados que son los que se expresan en Dios. Pero si miramos el texto, Pablo nos dice que eso es solo la primera de las razones por las que el hombre necesita ser salvado. El hombre necesita ser salvo, y nosotros fuimos salvos de la esclavitud también. El hombre sin Cristo no es solo un muerto espiritual, sino que es además un esclavo. Y yo siempre digo, esta es una de, los, de las cosas en las que más se ve el estado de negación del hombre sin Cristo. Usted sabe lo que la gente que me ha dicho a mí, que ellos no se quieren convertir porque es que ellos no quieren coartar su libertad. Tú ves. Es que si yo me convierto... Entonces ya yo no voy a poder hacer lo que yo quiero... Ya yo no voy a poder ser libre... De verdad... ¿Tú crees que tú eres libre? La Biblia dice que el hombre sin Cristo no es libre... Es un esclavo... Es un esclavo con tres grilletes... Puestos uno encima de otro... Que trabajan juntos para controlar su vida... Si usted mira el pasaje... Lo primero que el apóstol Pablo nos dice... Es que el hombre sin Cristo es un esclavo del mundo... Otra vez... Leemos versículos 1 y 2... Y él os dio vida a vosotros... Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, oiga, la corriente de este mundo. Y no sé si usted nota la ilustración que él está usando. Él está presentando el mundo como un río, una corriente. ¿Y qué pasa si usted tira un muerto en un río? No hay manera de que él pueda frenarse, parar, agarrarse, nadar en contra. No, él está muerto. Y como está muerto, cuando usted lo tira en el río, él simplemente se va a dejar llevar... Y eso es lo que pasa con el hombre sin Cristo Él es un esclavo Del espíritu de la época De la cultura Él vive como le dicen que viva Esa es una de las cosas más asombrosas Él hace lo que le dicen que haga Él se viste como le dicen que se vista Él Para él es importante Lo que le dicen que es importante Él va a los lugares que le dicen que hay que ir Esto es lo que está de moda Esto es lo que hay que hacer O como siempre se dice por ahí El hombre sin Cristo es Vicente ¿A dónde va Vicente a dónde va la gente eso es y le aterra ser diferente por eso que yo me preocupo cuando yo veo jóvenes todos con la misma pelada todos con la misma ropa todos son peligrosos, pues es un signo de que tú no tienes la capacidad de nadar contra la corriente le aterra ser diferente es que todo lo que todo el mundo está haciendo si yo no me lo hago entonces yo voy a ser raro es un muerto espiritual que está arrastrado por la corriente de este mundo, una corriente que siempre te va a llevar en dirección contraria a la voluntad de Dios. El apóstol Juan describe este mundo, esta corriente, este espíritu de la época, está hablando de eso. Dice Juan, en primera de Juan 2, 15 al 16, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y mira cómo lo resume, esto es, aunque tú no lo creas, todas las culturas, todas las épocas, todas las generaciones han promovido la misma tres cosas. Como yo siempre digo, el mismo producto con diferente empaque. Le cambia el empaque de generación en generación, le va cambiando la envoltura, pero el producto es el mismo. ¿Qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En, en términos más modernos, el hedonismo la búsqueda de placer pecaminoso, ojo, no la búsqueda de placer, el placer lo creó Dios, no el diablo. ¿Estamos conscientes de eso? El placer lo creó Dios, no es el diablo. Hay muchos placeres santos que están en la Biblia, pero aquí estamos hablando del placer pecaminoso, es el deseo de la carne. El, el placer pecaminoso, la búsqueda del placer pecaminoso, el materialismo, la búsqueda desmedida de posesiones, los deseos de los ojos y el humanismo. La vanagloria de la vida, tú eres el grande, tú eres el importante, tu decisión, lo que tú piensas, lo que tú quieres, tu corazón, nadie tiene que decirte lo que tú debes hacer porque tú debes seguir tu corazón y lo que tú creas y eso es lo que vale, aún más que lo que digan tu papá joven, tu papá no pueden decirte lo que tú tienes que hacer porque tú debes seguir tu corazón, esa es la vanagloria de la vida, tú eres el centro del universo y esas son las cosas que todas las filosofías, todas las creencias, todas las religiones, todas las modas, todo lo que el mundo tiene para ofrecer al hombre siempre motivan una o la otra, olviden. De, de muchísimas maneras, usted que encuentra esa filosofía hasta en los restaurantes, pídelo a tu manera. ¿No Eso dice una cadena de hamburguesas por ahí, pídelo a tu manera. O, o eh, había un banco que tenía una promoción, eh, y tú, ¿para quién trabajas? Tú, eso es para ti es en ti que tú tienes que pensar, no es más nadie. Oye, todo lo que el mundo va a hacer es motivarte a estas tres cosas el hedonismo el materialismo el humanismo y todo está astutamente ideado para con esas cosas alejarte de Dios fíjese que esas son las cosas que mantienen a los hombres alejados de Dios demasiado entretenido con los placeres de este mundo para venir a Dios demasiado ocupado con mi trabajo y, 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 y mis quehaceres para venir a Dios demasiado grande tú eres demasiado culto para estar pensando en Dios en el 2022 por amor de Dios eso es algo de la gente con mente pequeña e ignorante de antes o tú eres demasiado bueno ¿para que tú necesitas convertir? tú eres bueno tú siempre has sido una buena persona que no le haces una... son las cosas que el diablo usa que de hecho es lo que la Biblia nos deja ver aquí usted sabe por qué este sistema está tan astutamente ideado para alejar a los hombres de Dios no es a lo loco ese mundo que gobierna que controla la vida de los hombres que dirige y le dice eh, por aquí ellos todos van como borreguito por ahí ese mundo tiene detrás una mente inteligente que lo planifica y es el diablo, que es el segundo que domina a los hombres. Mire como dice Pablo en Efesios 2:12, en los cuales anduiste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu agarreto que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los no cristianos. El diablo opera, la palabra es energizo, energiza la desobediencia. Tuviste que la tendencia de él es a la desobediencia a Dios? Bueno, el diablo se encarga de energizarla, esa tendencia de su corazón a la desobediencia. La idea es como eh, los trenes, las locomotoras de antes que eran con carbón. ¿Cómo era que corría? Cuando se quería que corriera más rápido, ¿qué hacían? Llamaban al de la máquina. Oye, dale, más. que es el tipo? Más carbón, más carbón, más carbón. Y la máquina, tic, 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 tic. Eso es lo que está diciendo. El hombre de por sí va en una carrera huyendo de Dios. Y el diablo está ahí en la, en, la, en, la, en la máquina, en el cuarto de máquina, echándole carbón, echándole carbón, echándole carbón, para que él corra más lejos, más lejos. Y sin darse cuenta, es un esclavo del diablo. Está haciendo lo que el diablo quiere que haga. Yo sé que eso suena feo. Pero la Biblia está diciendo ahí, todo el que no está en Cristo, está sin darse cuenta muchas veces siendo controlado por el diablo. Yo he visto de hecho hay un sticker por ahí que te está dejando usar del diablo. Bueno, eso es verdad, en todo el que está sin Cristo, aunque no lo veas, se está dejando controlar del diablo. Oiga cómo lo dice Pablo, en Hechos 26, 18, Pablo dice precisamente que Dios lo mandó a predicar el Evangelio para que abra sus ojos... Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Tú o estás bajo el reino de Dios o bajo el reino de Satanás. O bajo la potestad de Dios o bajo la potestad de Satanás. No hay dos opciones. No hay más que esas dos opciones, perdón. O tú estás en Cristo bajo la potestad de Dios. Si te convertiste, mira lo que dice. Para que se conviertan. Tú, el que no se ha convertido a Cristo, está bajo la potestad del diablo, aunque no lo vea, el diablo te está controlando, te está controlando. Oye, como dice también Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 25 al 26, hablándole del trabajo del siervo de Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él bueno yo no sé si tú estás viendo eso aquí te lo pone una cadenita que te tiene que tú no la ves es invisible pero él te tiene por una cadenita y te va jalando ven por aquí mi hijo ven esa es la vida del hombre sin Cristo está en un lazo del diablo que lo mueve a voluntad de él es un esclavo del diablo eso no significa que todo el que no es cristiano está poseído por el diablo y los demonios no para nada pudiera ser. Todo el que no está convertido a Cristo es un candidato a ser poseído por el diablo. ¿eh? Yo no sé si ustedes llegaron a ver otra vez, cuando hablo de la película Matrix, tengo que aclarar, porque la de ahora es una basura terrible, pero la, la de antes, la original, en la primera, todo el que no había sido sacado de la Matrix era un potencial agente. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Quiénes llegaron a ver Matrix 1? Matrix 1, ok, ustedes me entienden, se acuerdan, si te habían sacado ya del sistema, que todo eso era una figura del cristianismo, que ustedes no lo crean, si te habían sacado ya del sistema, entonces no podían los agentes tomar control de ti, pero si no, todos podían ser en cualquier momento, ¡puf! Toma, el, que los agentes tomaran control de ellos, los agentes serían el equivalente a los demonios, que eran los agentes de la Matrix, eso es lo que pasa, todo el que está sin Cristo, pudiera ser en cualquier momento poseído por diablo o demonio, pero eso no es lo que está hablando. De hecho, en este contexto, ¿qué es lo que el diablo usa para controlar a la gente? Es el mundo, es la corriente, es el espíritu de la época, es la, la cultura, eso es lo que le está hablando aquí. Todas esas cosas, toda esa corriente del mundo, de donde sale es de Satanás. Señores, todas esas ideologías raras que tenemos hoy, ¿de dónde usted cree que sale el feminismo, la ideología de género, el movimiento LGTBI, el movimiento pro-choice abortista? ¿De dónde usted cree que sale eso? ¡Es del diablo que sale! Ahorita me mandan a buscar, pero está bien, yo estoy aquí para predicar. Le digo como Mayen, yo espero que por lo menos me lleven una cantinita. Yo le dije una vez a Benjamín, mira papi, pronto en este país van a empezar a mandar presos a uno por predicar la verdad... Yo espero que cuando yo quede preso tú me lleves una cantinita a la cárcel. Y él me dijo, papi, pero yo voy a estar preso contigo porque yo también voy a predicar la verdad. <risa> me dio un gozo tremendo que me dijera eso. Pero el punto es este, el punto es este, amados. El punto es que todos esos movimientos, sí, son los hombres que lo están promoviendo, pero detrás tienen la fuerza del mal. ¿Y qué hace eso? Que precisamente le lava el cerebro a la gente. Sí. A mí hay que dejarme. Si yo me siento mujer, hay que dejarme que yo sea mujer. Porque eso es lo que yo me siento. De verdad. Y el que se siente que tiene que matar a otro. ¿Usted cree que los asesinos en serie no tienen también una compulsión a matar? ¿Y a ese por qué no le decimos que tenemos que dejarlo? No, a ese le decimos, no, tú tienes que controlar eso, mi hijo, porque eso no está bien. Y no es lo mismo en el otro lado. No, pero me venden que no es así. que hace el hombre que lo cree? Y a través de todo eso, él va dirigiendo a la gente, cada vez alejándola de Dios. Así que el hombre sin Cristo es un esclavo de la época, del mundo, de la cultura, pero a la vez es un esclavo del diablo, que está a través de esa cultura alejándolo de Dios y controlando su vida. Pero todavía más, si usted mira el pasaje, él no es una víctima inocente de todo esto. Porque te dije, todo comienza con que ya él tiene una inclinación a lo malo. Y Pablo dice que el hombre sin Cristo es además un esclavo de sus propios deseos pecaminosos, que es lo que él llama aquí la carne, entre los cuales, versículo 3, haciendo los deseos, entre los cuales to, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y cuando la palabra carne se usa en la Biblia, a veces se refiere al cuerpo, de hecho aquí, la segunda vez haciendo la voluntad de la carne, ahí se refiere al cuerpo y de los pensamientos, pero cuando hablo al principio, los deseos de la carne, que es el uso más común de la expresión en la Biblia, se refiere a los deseos pecaminosos, a la tendencia natural al pecado, todos nacemos, y eso es parte de la muerte espiritual, con una tendencia a lo malo, una tendencia al pecado que la vamos desarrollando ¿eh? la vamos desarrollando la vamos cultivando en la medida que crecemos así como desarrollamos todas las áreas de nuestra vida desarrollamos nuestro pecado y lo que la Biblia nos está diciendo es que el hombre sin Cristo es un esclavo de sus deseos de sus pasiones él simplemente no puede resistirse aunque quiera y por eso es que usted ve que el hombre ve que las cosas que hace están destruyendo su vida pero él no puede dejar de hacerla ¿Por qué? porque él es un esclavo a eso él ve que se está matando, él ve que está dañando a su familia, él ve que está destruyendo todo alrededor, pero no puede dejar de hacer lo que hace. ¿Por qué? Porque es un esclavo, es un esclavo de sus pasiones, es un esclavo de sus deseos, es un esclavo de sus inclinaciones pecaminosas. Y esas inclinaciones pecaminosas, y ese es el punto de Pablo, pueden estar en dos esferas. Fíjese que él dice... Siguiendo en, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, el cuerpo y los pensamientos. Porque aquí mucha gente se confunde. Usted puede estar, todo todo el mundo de manera natural está viciado al pecado, pero no solamente son vicios del cuerpo. Sí, hay gente que tiene vicios del cuerpo, pero otros son vicios de la mente. Y sigue siendo la carne, sigue siendo, por eso que le dije, la carne ahí no es el cuerpo, son los deseos pecaminosos. Y hay pecados de la mente a los cuales también los hombres están atados. Pecados como el egocentrismo, el orgullo, la amargura, el enojo, el resentimiento, la avaricia, los celos, la injusticia, la necedad, los malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que su problema es ese. Ahí es que está atado. Ese es el pecado que no puede soltar y que el diablo lo usa para controlar su vida. Dice Pablo que todos vivíamos en otro tiempo siguiendo esos deseos. Esa es la condición natural. El hombre sin Cristo no puede decirle que no a su pecado. Él es un esclavo del pecado. Así que, ¿por qué los hombres necesitamos ser salvos? Porque están espiritualmente muertos, porque somos esclavos de manera natural del diablo del mundo de la carne... Pero en tercer lugar, si usted mira el versículo número 3, lo más terrible de la condición del hombre, de lo principal que el hombre necesita ser salvo, es de la ira de Dios. Mire el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y agárralo aquí, y éramos por naturaleza. Ojo, eso no es algo que después nos convertimos, nacimos así. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y cuando Pablo habla allí de hijos de ira, no es que éramos, teníamos una tendencia a la ira. Eso puede ser, ¿verdad?, en algunos, pero no es verdad de todos. Ahora él está hablando de una realidad que es verdad de todos los hombres sin Cristo. Cuando él dice hijos de ira, es que somos objeto de la ira de Dios. ¿Usted lo quiere ver más claro? En esta misma carta, mire el capítulo número 5. Pablo usa otra vez esa expresión, hijos de ira ligado a hijos de desobediencia, que están las dos aquí. Y mire cómo él lo dice. Efesios 5:6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sé si usted ve la relación. Efesios 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y éramos por naturaleza hijos de ira es lo mismo, está hablando de la ira de Dios, sino lo puede ver en el pasaje paralelo en Colosenses, usted sabe que Efesios y Colosenses son cartas paralelas, se escribieron más o menos al mismo tiempo, tratan temas muy parecidos, oiga lo que dice Pablo en Colosenses 3, 5 y 6, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, está describiendo los deseos de la carne», Cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. No sé si usted lo ve, eso es lo mismo que dice Efesios, cambiado el orden. Cuando Pablo dice hijos de ira, es objeto de la ira de Dios. Eso es lo más terrible de la condición del hombre. ¿Por qué el hombre necesita ser salvado? Es un muerto. Es un esclavo, pero lo peor, está bajo la ira de Dios. Y eso es un tema que no le gusta a mucha gente. De hecho, en pocas iglesias usted ve que se habla de la ira de Dios. Nos, nos gusta que no hablen del amor de Dios, ¿verdad? De hecho, yo le digo a mis hijos, usted ve mucho sticker, Dios es amor y un corazoncito. ¿Usted alguna vez ha visto uno, Dios es fuego consumidor y una candela prendida? pero eso también está en la Biblia. Ese también es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, que dice la Escritura, es demasiado limpio de ojos para ver la maldad y el agravio. El Dios que dice la Biblia en Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, oiga, toda, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo pecado, toda maldad, todo acto de injusticia, así sea pequeño, genera en un Dios santo indignación santa. Hay algo en Dios que lo mueve a juzgar al pecador nosotros hemos sido muy mal guiados con el famoso refrán Dios aborrece el pecado pero ama al pecador eso es verdad pero no es toda la verdad Dios aborrece el pecado y ama al pecador pero está airado contra él todos los días búscalo Salmo 7.2 Dios 7.11 Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días eso es lo que quiere decir todos los días. Eso es más profundo que lo que tú piensas. Eso no quiere decir que hoy, ayer, mañana. No, no, es todos los días. Eso quiere decir el día que él se portó bien, Dios sigue airado contra el impío. Porque nosotros que creemos... Que la actitud de Dios va cambiando con el hombre según cómo se porta. El día que yo me porte bien, hoy estoy frío con Dios. El día que yo me porte mal, hoy estoy caliente con Dios. No, Dios está airado contra el impío sin Cristo todos los días. El día que no se levantó de su cama y no pecó porque estaba acotado interno, ahí Dios está airado contra él. El día que fue el mejor hombre del mundo que ayudó a la viejita a cruzar la calle y le dio a lo pobre ese día, Dios está airado contra él. Igual que el día que hace su maldad. Porque lo único que nos libra de la ira de Dios es Jesucristo. Y si tú no estás en Cristo, no importa cómo tú estás viviendo, tú estás bajo la ira de Dios. porque Porque es toda impiedad e injusticia de los hombres. Todos nosotros hemos cometido impiedad e injusticia. Y la palabra de Dios nos advierte, busque un texto en Romanos 2, búscalo en su Biblia. Esto es muy importante, este pasaje. Yo sé que suena contradictorio no hablar de que Dios ama al pecador, pero está irado contra él. Suena pero es así, de hecho lo vemos en este mismo pasaje de Efesios 2 Acaba de decirnos, y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás, versículo 3, pero en el 4 dice Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Esa es la paradoja del Evangelio El mismo Dios que estaba irado contra el hombre Que está irado contra el hombre por su pecado Es el mismo Dios que lo amó a ese que generó su ira Y por eso le mandó un Salvador Ese es el mensaje del Evangelio el Evangelio es Dios en su amor, librándonos de su ira, ese es el Evangelio. Dios es tan lleno de amor que decidió librarnos de la ira justa que tenía contra nosotros y por eso nos mandó un Salvador. Pero cada día, cada día, cada día que tú pasas sin Cristo, cada día que el pecador pasa sin Cristo, la ira de Dios se hace más grande contra él y llegará el día que Dios la descargará, eso es lo que dice este pasaje de Romanos 2, mira esto. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? Déjame, antes de seguir, explicarte lo que él está diciendo. Esto es lo que mucha gente me ha preguntado. Es que usted me dice que Dios está irado contra mí, pero yo no veo eso. Porque a mí Dios me bendice mucho. Yo no me he convertido y, sin embargo, mire, yo tengo una familia muy bonita y he tenido buena salud y tengo un negocio y Dios me prospera. Eso es lo que Pablo está escribiendo allí, la benignidad, paciencia y longanimidad A pesar de que Dios está irado Contra el impío todos los días Dice la Biblia Dios es tardo para la ira Si Dios fuera rápido en manifestar la ira ¿Cuál sería el resultado de eso? Usted sabe Exterminio de la raza humana Aniquilación total Pero Dios es paciente Longánimo Benigno Y le hace bien a ese impío que todos los días le cupen los ojos con su pecado, con su desobediencia, con su ignorancia de él Dios es longánimo paciente, benigno, bueno lo ayuda, lo prospera pero todo eso tiene un propósito, míralo aquí o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento en otra palabra lo que Pablo está diciendo, tú sabes por qué Dios no hace que baje un rayo y no mate a todos porque Dios no está dando chance de que corramos a Cristo a ser salvo. Porque si eso pasara nadie sería salvo. Pero Dios contiene su ira. Provee el Salvador y le dice a los hombres. Ven, refúgiate ahí antes que yo descargue mi ira. Es paciente el benigno para guiarnos al arrepentimiento. Para que nos dé tiempo a reconocer. Tengo un serio problema. Necesito un salvador. Cristo es el salvador. Voy a Cristo para que me libre de mi pecado. Me salve de la ira de Dios. Fíjese, por cierto, que hay gente que cree que Cristo vino. Espérate, espérate, no lo mates papá, que yo lo voy a salvar. ¿Quién fue que mandó al hijo? El padre contra el que está airado que, que está con nosotros. ¿eh? O sea, es el mismo padre que le dijo, ve, ve, sálvalos, ve, muere tú por ello. Ve, recibe tú la ira para que ellos puedan librarse. Sigue leyendo el versículo de Romanos. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 5. ¿Para qué es que la paciencia de Dios? Para que tú venga a Cristo. Para que en Él tú seas librado de la ira de Dios. Tú seas salvo, eso es ser salvo, ser salvo de la ira de Dios. Pero mira el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, agarra esto, agarra esto, atesoras, acumulas, guard, deposita en ese banco para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es fuerte. Ahí está diciendo cada día que el pecador pasa sin Cristo. La cuenta en el banco de Dios, de la ira de Dios que Dios está conteniendo, Dios le está conteniendo, dándole chance al hombre de que venga a Cristo a ser salvo. Ven, conviértete, arrepiéntete, ven a Cristo, acepte el Salvador que yo te mandé. Pero cada día, mira, esa cuenta va creciendo, esa cuenta va creciendo, eso se va acumulando y llegará el día. Dice que hay un día de la ira. Hay un día en que Dios dice, ok, hoy es el día donde tú vas a recibir lo que mereces y soltará. ¿Usted se acuerda cuando el George, yo no sé quién es, se acuerdan del George, hubo un lío con una presa, ¿se acuerdan de eso? ¿Usted sabe lo que pasó? Verá. Que cuando hay tormenta y ciclones, tú tienes que soltar, abrir la presa para que el agua corra. No la dejaron cerrada. ¿Y qué pasó? Que se acumuló tanta agua, tanta agua, tanta agua, que se rompió la presa. ¿Y qué pasó? Salió toda junta y acabó con todo. Eso es lo que Pablo está describiendo. Llegará el día. Mira, ahora mismo, cada día que tú pasas sin Cristo, y Dios siendo bueno contigo, y Dios te bendice, y Dios te ayuda, porque Él es un Dios bueno, y benigno, y paciente. Pero todo eso, dice Pablo, con el propósito de que vengas a Cristo, de que vengas a Cristo para que sean librados de la ira, pero cada día que pasa se va acumulando más. Y llegará el día en que esa ira será suelta y vendrá toda sobre ti. Puede ser en esta vida pero con toda seguridad lo será por la eternidad. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos a través de Cristo? Ese es el mensaje. ¿Por qué los hombres necesitamos desesperadamente ser salvos? Porque están muertos, destinados a una vida vacía, sin sentido, ajenos a las cosas gloriosas que Dios tiene. Porque son esclavos de una vida de corrupción del mundo del diablo que los lleva a su perdición y no pueden escapar de él. Pero lo peor de todo, porque están bajo la ira de Dios. Ahora, Cristo vino al mundo a salvarnos de toda esa manera. Fíjese que Pablo está hablando de lo que éramos. Porque en Cristo Jesús nosotros somos librados de la muerte espiritual. Pablo dice, aún estando, versículo 5, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Cristo también nos libra de la esclavitud. Dice Gálatas 1.4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Para librarnos del presente siglo malo. Cristo joven murió. Para que tú no tengas que ser una fotocopia. De los futbolistas y de la gente del mundo. Para eso fue que murió por amor de Dios. Para que no tengan toditos que tener la misma peladita. Y los mismos tenis la misma cosa. Para que tú puedas ser diferente. Para que no te esclavizado al presente siglo a las modas, a la música de este mundo. Para eso Cristo vino. Cristo murió, dice Colosenses 1, 2 y 3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, para librarnos del diablo. Cristo murió para enseñarnos, Tito 2, 12, a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, para que tú puedas verdaderamente dejar ese vicio al que estás atado, sea de la carne o sea de la mente. Cristo vino a darnos libertad. Pero Cristo vino sobre todas las cosas a librarnos del juicio y la ira de Dios. Dice 1 de Juan 4, 9 y 10, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, por nuestros pecados. Propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios. El amor de Dios se mostró otra vez en que nuestro pecado han producido su ira y Él mandó a su Hijo para descargar su ira por tu pecado en su Hijo para poder a ti mostrarte el amor. En otras palabras, el amor de Dios es man Dios mandándote a Jesucristo a librarte de su ira. Pero si tú desechas a Cristo... Tú estás desechando el amor de Dios, ¿y qué te queda entonces? La ira de Dios, y un día te enfrentarás con ella. Así que, si hay alguien aquí sin Cristo, yo te animo, mira, esto está aquí para enseñarte, para enseñarte cuál es tu condición. Yo sé que quizás tú no te ves así. Quiera Dios que tus ojos hayan sido abiertos y tú te veas porque ese eres tú. Si tú no te has convertido en Cristo, ese eres tú. Tú eres un muerto espiritual ajeno a las realidades espirituales. Eres un esclavo aunque no lo veas, tú estás esclavizado. Al diablo, al mundo, a tus propios deseos. Pero lo peor está bajo la ira de Dios. Ahora las buenas noticias es que hay un salvador. Cristo te puede salvar. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Ven a Cristo. Y hermanos, esto es de ti también. Esto es... Esto es para que tú veas de dónde te sacó Dios. Qué glorioso es ser cristiano, de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Pero vivamos como personas que verdaderamente son libres. Vamos a orar. Padre, Señor, nosotros reconocemos, estamos conscientes que si tú no abres los ojos no podemos vernos cuál somos. Tu palabra es un espejo pero de manera natural el príncipe de este siglo ha cegado los ojos de los hombres para que no puedan verse en ese espejo. Tú, Señor, que hiciste que las tinieblas resplandeciera la luz en el inicio de la creación, haz resplandecer la luz de tu Evangelio en los corazones que aún están en tinieblas hoy. Oh, Padre, que hoy pueda ser el día de salvación de muchos, pero también, Señor, ayúdanos a nosotros a poder recordar la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, de todo lo que nos has librado por medio de Jesucristo para vivir vidas agradecidas, respondiendo en amor a esa gracia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar. te damos gracias, Padre, por tu palabra predicada. Gracias, Señor, que es de bendición para nosotros, Señor. Enséñanos a ponerla por obra. Queremos que nos sigas guiando, bendiciendo, sabiendo que día tras día necesitamos más y más de ti. Nuestro Dios de amor, justo, fiel, gracias también te damos por las provisiones que tú nos das, día tras día. Ahora queremos apartar, sabiendo que todo es tuyo, que tú bendigas estas ofrendas, en Cristo Jesús. Amén.
1: Bien, antes de cantar el último himno, algunos avisos puntuales Esta tarde a las seis, todos estamos invitados al cierre del semestre de la Escuela Bíblica Infantil Tendrán un acto especial eh, El próximo también domingo 3 de abril a las seis de la tarde tendremos la cantata de Semana Santa También todos están invitados y pueden invitar a amigos, familiares y relacionados eh, el, sábado 14 de ma el sábado 14 de mayo tendremos una conferencia de damas a las 4 de la tarde aquí en el templo también. Todas las damas están invitadas y también pueden invitar todas las amigas, familiares y relacionados. Y del 24 al 26 de junio de este año tendremos la 25 conferencia de matrimonios en el Hotel Melia Caribe Beach. Tendrá un, costo de, tendrá un costo de 485 dólares. Por favor, anotarse en la pizarra de boletines. Y eh, hay una opción de irse en autobús, deben marcarlo también ahí. Eh, el Ministerio de Damas le invita a, a todos los jueves eh, las reuniones que se están teniendo a las 5 de la tarde por Zoom. Y todos los miércoles estará, se está enviando el link de la reunión. Se está estudiando el libro de María, Un Corazón de María en un Mundo como el de Marta. Por favor, si no tienen el libro, lo pueden conseguir en cualquier librería cristiana. Y recuerden que todos los miércoles eh, nos estamos reuniendo ya de manera presencial en nuestro tiempo de oración e instituto bíblico. Ahora el hermano Josué estará repartiendo unos